0: Soll ich es mir abgewöhnen, mich herausfordern zu lassen? Wo ist der, der mich bewegt? Muss ich jetzt etwa alles alleine machen? Warum hast du mich verlassen? Wer wird mich nun leiten? Ich war so versucht, nur noch zu folgen, wollte endlich einer Mal der Ersten sein, der dem Trend folgt, einfach dabei sein, dazugehören. Teil von etwas Sein, das größer ist als ich. Größer als das, wo ich herkomme. Größer als das, was ich mir selber ausdenken kann. Habe ich nicht ein Recht zu wachsen? Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Sozialgesetzbuch SGB, 8. Buch
1: und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten.
0: Und ich drehe meine Runde, ziellos, so laufe ich, laufen, um Orientierung zu finden, Gedanken zu ordnen, nicht von A nach B, nicht ein klares Ziel vor Augen, nach einem anstrengenden Tag, ich fühle mich wie betäubt, wie vor den Kopf geschlagen, suche ich neu den Sinn, das Warum und Wozu. Ich suche, auf kleinen Spaziergängen, die Ruhe. Und so drehe ich meine Runde, laufe im Kreis wie die Nadel auf einer Schallplatte, hoffe ich nach der nächsten Runde auf gleicher Höhe, dass ich eine Rille weiter bin, ohne Sprung, das nicht Ausgangspunkt zum Endpunkt wird. Sich zu bewegen, heißt mit dem Körper einen Ort zu verlassen und einen anderen Ort einzunehmen. Bewegt sein, heißt seinen inneren Standpunkt zu verändern. In Bewegung ändern sich gleichsam Verhalten und Haltung.
2: Die 90. Minute ist schon fast vorbei. Der Schiri schaut schon auf die Uhr. Ich stehe mit meinem Freund Tobi gegenüber der Südtribüne und es ist merkwürdig still in diesem riesigen Stadion mit 80.000 Menschen. Einige sind schon auf dem Weg raus. Sie glauben nicht mehr, dass hier noch was gehen könnte. Das ist auch echt nicht wahrscheinlich. Es braucht nicht nur ein, es braucht zwei Tore. Dann wäre der BVB doch noch im Halbfinale der Champions League. Und dann passiert es. Es ist schon Nachspielzeit. Und der Ball fliegt hoch in den Strafraum und irgendwie landet er bei Reus. Und Marco schiebt ihn einfach rein. 2 zu 2, Riesenjubel und gleichzeitig das Wissen, so bei dem verhaltenen Jubel, hier muss trotzdem noch ein Tor her. Aber wie unwahrscheinlich wäre das gleich zwei Tore in der Nachspielzeit. Alle 80.000 Menschen, auch die Fans vom Gegner aus Malaga, sind wahnsinnig angespannt. Bis in die Zehenspitzen kann man das fühlen. Jürgen Klopp, damals noch Trainer von Borussia Dortmund, peitscht seine Jungs an. Die Uhr tickt. Der Stadionsprecher Nobby Dickel nennt die Zeit und um vielleicht um den Schiedsrichter zu beeinflussen, zieht er zwei Minuten selber ab, als wären noch zwei Minuten länger zu spielen. Und schon fast am Ende der Nachspielzeit gibt es einen Einwurf. Dann eine Flanke in den Strafraum, der Ball landet vor dem Tor und diesmal bekommt irgendwie Felipe Santana, der Innenverteidiger, irgendwie seinen Fuß an den Ball. Und der Ball ist im Tor. Um uns herum und überall Jubel, Umarmung und Freudentränen, Bier fliegt durch die Luft und man liegt sich in den Armen mit Leuten neben sich, um sich, über sich. Wir waren dabei, bei dem Fußballwunder, das war uns sofort klar. Und was ein Glück, dass wir genau für dieses champions viertelfinalspiel eine Karte ergattern konnten. Nach dem Abpfiff applaudierten sogar die gegnerischen Fans aus Spanien, weil es einfach ein Wunderspiel war. Und wie sich die Leute ärgern müssen, die schon früher aus dem Stadion gegangen waren, weil sie nicht mehr daran geglaubt hatten, dass es klappt. Manchmal ist es so, etwas passiert doch noch, womit man nie gerechnet hätte höchstens so im Hinterkopf noch drauf gehofft, aber eigentlich mit dem Wissen, nee, ist unwahrscheinlich, kann gar nicht klappen, es wäre gegen die Logik der Welt. Die Leute, die Jesus gefolgt waren und mitbekommen haben, dass er am Kreuz gestorben ist, die hatten gehofft, dass sie durch Jesus und mit ihm die Welt verändern würden, dass sich ihr Leben verwandeln würde, nicht mehr von den Römern unterdrückt zu sein, kein Krieg mehr, keine Armut, eine bessere Welt. Drei Tage nach der Kreuzigung machten sich ein paar der Jünger auf den Weg von Jerusalem weg in eine andere Stadt nach Emmaus. Erstmal den Kopf frei kriegen. Auf dem Weg unterhalten sie sich aufgeregt über das, was passiert ist. Sie sind traurig und aufgeregt, können noch nicht alles einordnen. Und enttäuscht sind sie. Da kommt plötzlich ein Fremder und fragt, was los ist. Und die beiden Jünger können nicht glauben, dass es auch nur eine Person gibt, die nicht mitbekommen hat, was in Jerusalem mit Jesus passiert ist. Deswegen berichten sie dem Fremden, was er scheinbar verpasst hat. Das mit Jesus von Nazareth,
1: der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel
2: erlösen werde. Die BVB-Fans, auch mein Kumpel Tobi und ich, sind an dem Abend vom Wunder von Dortmund beseelt, heiser und überglücklich nach Hause gefahren. Den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus ging es total anders. Ihre Hoffnung war enttäuscht worden. Sie hatten ihren besten Freund und gleichzeitig sowas wie ihren Mentor verloren. Wie war das möglich gewesen?
0: Niemals deine Helden. Wenn ich als junger Mensch begeistert war von einer Person, so malte ich mir im Geiste aus, wie es wäre, von dieser Person geschätzt und geachtet zu sein. Ja, mit diesem von mir auf einen Sockel gehobenen Helden als gleichwertig angesehen und somit auch auf diesen Sockel emporgezogen zu werden, war mein heimliches Begehr, das mir ausgemalt in meiner Fantasie tiefes Vergnügen bereitete. Mit der Liebe zu den Frauen erging es mir als junger Mann genauso. Es war die soziale Aufwertung meiner eigenen Person durch die Zugehörigkeit zu einer anderen Person, durch den Hochstatus, den ich ihr selbst verlieh, die ich wollte. Warum gelang mir das nur mit mir selber nicht? Und kam es dann zu mehr als nur einer Begegnung, kam es sogar zu regelmäßigen Treffen, vielleicht sogar zu einer Beziehung, stellte sich bald Ernüchterung ein. Nie, aber auch wirklich niemals, war jemand so, wie ich mir ausgedacht hätte, wie er wäre. In einer Liebesbeziehung, in meiner Jugend, erging es mir einmal so, dass ich sogar den Eindruck hatte, das Aussehen der so makellosen Schönheit meiner Freundin nicht mehr zu erkennen, und stattdessen erschien sie mir plötzlich als eine ganz und gar andere. Wo ist er hin, mein Held? Wo ist sie hin, meine Schöne? Unerkannt und vom Sockel verbannt. Gerät eine von mir ersehnte Person in die Fänge meines Alltags, ist meine Sehnsucht nach ihr gestorben.
1: Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hinging. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, Bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen
2: zu bleiben. Das Nervige an der Corona-Zeit ist vor allem, dass es nichts gibt, was ich selber tun kann, damit die Situation sich ändert. Also klar, ich kann mich an die Regeln halten wie alle, damit es nicht noch mehr Infizierte gibt, natürlich. Aber ich meine eher, ich kann nichts selber machen, damit es komplett wieder so wird wie vorher oder damit niemand mehr im Krankenhaus landet oder stirbt. Das liegt einfach nicht in meiner Macht. Wenn ich eine Eins oder eine 2 schreiben will, dann kann ich so doll lernen, wie ich nie zuvor gelernt habe und es gibt dann eine gute Möglichkeit, dass es klappt. Oder wenn ich meine Zeit beim 1000 Meter Lauf verbessern will, dann gehe ich halt trainieren. Oder beim Zocken, da kann ich üben, üben, üben und habe unter Kontrolle, wie es läuft. Es gibt aber Dinge, die haben wir nicht in der Hand, da können wir noch so viel üben, trainieren und uns vorbereiten. Das Leben ist ehrlich gesagt voll davon wo wir geboren werden, in was für eine Familie, ob wir groß oder klein, schwarz oder weiß, lockig oder glatt, Mädchen, Junge oder divers sind. Wir haben nicht in der Hand, ob wir oder unsere Eltern, Geschwister und Freunde alle immer gesund sind oder den Zeitpunkt, wann jemand stirbt. Das macht das Leben aus und manchmal macht es das Leben sehr schön, wenn mir etwas unerwartet Wunderbares passiert wenn im Nachhinein klar wird, wofür etwas gut war oder wenn eine Hoffnung erfüllt wird. Und genauso macht aber diese Unwägbarkeit das Leben auch manchmal sehr traurig und hart. So wie bei den Jüngern, die es nicht in der Hand hatten, ob Jesus vom Tod am Kreuz gerettet werden kann. So wie bei den Jüngern, deren Erwartung und Hoffnung enttäuscht wurden. Und dann nimmt die Geschichte der Jünger doch noch einen Twist Sie laden den Fremden, den sie auf dem Weg aufgegabelt haben, zum Essen ein. Und dann passiert ein kleines Wunder, denn er ist gar kein Fremder.
1: Und es geschah. Als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er
2: verschwand vor ihnen. Das ist Ostern. Die Auferstehung Jesu entspricht nicht der Logik der Welt. Aber sie zeigt, dass Gott aus der traurigsten Geschichte eine Hoffnungsbotschaft machen kann. Das feiern wir heute. Denn das gilt nicht nur für die Jünger damals, das gilt auch für uns. Das Schwierige ist, man sieht es oft erst im Nachhinein. Aber diese Momente, wenn so ein Aha
0: passiert, die entschädigen für die Zeit davor. Gott, hilf mir die Dinge, die ich nicht ändern kann, so zu nehmen, wie sie sind. Gib mir den Mut, das, was in meiner Hand liegt, zu ändern und die Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden. Amen.